Vamos a continuar con la serie Detox, es una serie que habla justamente de desintoxicarnos Porque si este año queremos ir con todo y por todo lo que Dios tiene para nosotros Aprendimos que hay ciertas áreas y hay ciertas cosas que necesitamos desintoxicar en nuestra vida la semana pasada estuvimos hablando de hacer un detox de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Aprendimos cómo si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que primero empezar cambiando nuestra manera de pensar. Y no solo se trata de cambiar y sacar pensamientos malos, sino poner los pensamientos correctos, crear esas carreteras internas en nuestra mente que van a marcar el curso en nuestro exterior. Y esta semana, esta semana me gustaría continuar con esta serie haciendo un detox de nuestras palabras, de nuestras palabras. La Biblia y en especial el libro de Proverbios nos enseña lo importante, lo clave que son nuestras palabras. Por eso, para poder darle contexto a esta enseñanza, me gustaría leer dos versículos del libro de Proverbios. Si puedes, marca el capítulo 12 y empiezo leyendo un verso del capítulo 18. Marca el capítulo 12, que vamos a ir más adelante ahí, y empezamos con un versículo y un capítulo de Proverbios 18. Proverbios 18, 21. Dice, la lengua, todos digan bien fuerte, la lengua. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y ahora vamos a Proverbios 12. Proverbios 12 dice... Hay gente cuyas palabras son puñaladas. Hay gente cuyas palabras son puñaladas. Pero la lengua de los sabios sana las heridas. El libro de Proverbios nos enseña que hay poder. Dije, hay poder en nuestras palabras. Tus palabras tienen Poder para dar vida o dar muerte, para bendecir o maldecir, para sanar o para dañar. El proverbista dice, hay palabras que pueden ser medicina para la vida de otras personas, pero hay palabras que son tan hirientes como una puñalada. Tus palabras pueden dar medicina o tus palabras pueden ser tóxicas, pueden ser venenosas. Por eso es tan importante aprender, aprender a desintoxicar nuestra lengua, a desintoxicar nuestras palabras. No solo para tener un buen año este 2019, sino para tener una buena vida. ¿Cuántos quieren tener una vida plena, una vida abundante, una vida larga, una vida con propósito? Tienes que aprender a escoger bien tus palabras. Porque tanto tu mente, tus pensamientos, como tus palabras tienen una influencia enorme en tu vida. No es suficiente 
cambiar nuestros pensamientos porque de nada sirve tener una mente renovada si tenemos una lengua tóxica voy a decirlo de nuevo de nada sirve que la semana pasada hayamos renovado nuestra manera de pensar si seguimos manteniendo una lengua tóxica tenemos que cambiar nuestra manera de pensar pero también tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar amén así que este domingo quiero darles tres principios para cambiar tus palabras primero quiero leerles uno de mis proverbios favoritos proverbio capítulo 4 versículo 23 proverbios 4 23 dice sobre todas las cosas cuida tu corazón ¿Qué tenemos que cuidar el corazón sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida mira lo que dice el proverbista cuida tu corazón porque tu corazón determina el rumbo de tu vida lo primero que tenemos que hacer es guarda tu corazón de creer palabras tóxicas no podemos controlar las palabras de otros pero sí podemos controlar si creemos esas palabras o no porque escúchame lo que te voy a decir esto es muy importante no son las palabras de otros en otras palabras no es lo que escuchamos lo que afecta nuestra vida lo que puede contaminar nuestra vida es lo que creemos lo que puede intoxicar nuestra vida porque la gente va a hablar el mundo va a hablar las circunstancias van a hablar pero no es lo que escuchamos sino lo que creemos lo que termina afectando el rumbo de mi vida todos en nuestra vida Hemos escuchado de parte de otros palabras duras, palabras hirientes, ofensas, rechazo, crítica. El problema no es que la gente hable, el problema es que nosotros creamos esas palabras. Tú no tienes que creer todo lo que la gente dice de ti. Tú no tienes que creer todo lo que el mundo dice de ti. Tú no tienes que creer todo lo que las noticias dicen o las circunstancias dicen. Tú tienes que creer lo que la palabra de Dios dice de ti. Dije, tú tienes que creer lo que la palabra de Dios dice de ti. Es cuando tú comienzas a creer lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Cuando tu mente y tus palabras empiezan a ser renovadas. Cuando empieza a haber una desintoxicación de tu boca, de tu lengua, de tus palabras. Primero, primero, préstame atención, guarda tu corazón de creer no de escuchar es imposible no escuchar malas noticias es imposible no escuchar críticas es imposible no escuchar a una persona negativa pero lo que nosotros vamos a hacer es guardar nuestro corazón de creer en esas palabras recuerdo cuando estaba en la academia preparándome para la universidad estaba preparándome para el examen de admisión recuerdo que era un verano como el que estamos viviendo de mucho calor y de mucho sol 
y recuerdo que un día estaba en el salón de clases y la verdad estaba distraído así que el profesor me llamó la atención y me dijo tú eres un perdedor tú nunca vas a ser un profesional tú nunca vas a terminar la carrera tú ni siquiera vas a entrar a la universidad y en ese momento para serles honesto esas palabras me pegaron duro fueron como una como una pedrada para mí, como una piedra que me tiraron. Y para ser muy honesto, esas palabras hirieron mi corazón. Pero en ese momento yo decidí, yo no voy a creer en estas palabras, yo voy a creer en las promesas de Dios. Yo no soy un perdedor, yo voy a creer la palabra de Dios que dice que soy más que vencedor. Yo no voy a creer que nunca voy a estudiar o que nunca voy a ingresar o que nunca voy a ser un profesional. Yo creo que en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Yo soy capaz, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a conquistar en el nombre de Jesús. Escuché la palabra, pero decidí no creerla. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuché la palabra, pero decidí no creerla. Para hacerles la historia corta, hace poco me enteré que este profesor había ido a nuestro curso para hombres de legendarios. Sí, yo sé, la venganza es del Señor. Le dije a los guías que lo traten con especial cuidado. Y me encantó porque Dios tocó su corazón y decidió empezar a congregar en la iglesia de su alumno favorito Podemos escuchar palabras negativas Podemos escuchar crítica Podemos escuchar murmuración Pero nosotros no vamos a poner nuestra fe en eso Vamos a poner nuestra fe en las palabras Y en las promesas En los planes y en los propósitos Que el Rey de Reyes y Señor de Señores Tiene para nosotros Si tú lo crees dale el mejor aplauso Vamos iglesia Dale mejor aplauso a Jesús Que Él tiene planes de bien y no de mal De bendición y no de maldición Porque hay futuro para ti Y hay esperanza para tu vida Segundo Cuida tu lengua De decir palabras tóxicas Efesios 4.29 El apóstol Pablo Escribiéndole a la iglesia de Éfeso le dice las siguientes palabras, ninguna palabra corrompida, en otras palabras, ninguna palabra tóxica salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra negativa, ninguna palabra tóxica salga de vuestra boca primero guarda tu corazón pero segundo cuida tu boca guarda tu corazón pero cuida tu boca ¿por qué? porque las palabras más tóxicas muchas veces no son las que escuchamos de otros sino las que salen de nuestra propia boca ¿cuántos saben de lo que estamos hablando? muchas veces las palabras más negativas las palabras de derrota y fracaso no la dicen otros, sino salen de nuestra propia boca. Por eso es importante cuidar lo que decimos, cuidar 
lo que decimos. Yo quiero que tú te pongas a pensar y veas tus palabras como un boomerang. No importa lo que tú lances, eso va a regresar a ti. Por eso tienes que saber escoger bien tus palabras, porque lo que tú digas va a regresar a ti como bendición o como maldición. Si tú desatas vida, si tú hablas vida, eso va a regresar a ti en forma de vida. Pero si tú desatas negatividad, derrota, fracaso, pesimismo, eso también va a regresar a ti en forma de derrota, de fracaso, de miseria y de dolor. Por eso es tan importante lo que dice acá el apóstol Pablo. Nos dice, sean intencionales en cuidar lo que dicen. Cuídense de que no salga ninguna palabra corrupta, corrompida, negativa. Van a haber momentos, amigo, que vas a tener que aprender a morderte la lengua. Yo sé que esto no suena muy espiritual, pero lo es. Hay momentos en que te vas a tener que morder la lengua porque vas a ser tentado frente a una situación, frente a una circunstancia, frente a un problema, a decir algo negativo. Vas a ser tentado a hablar derrota, vas a ser tentado a hablar enfermedad, vas a ser tentado a hablar pobreza, vas a ser tentado a hablar una ofensa o de repente responder mal con mal. Pero muérdete la lengua porque tus palabras tienen poder. Y no podemos controlar, ya lo dijimos, no podemos controlar lo que otros dicen, no podemos controlar la lengua de otros, pero sí podemos controlar nuestra propia lengua. Mira lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 2 Todos, eso te incluye a ti Todos cometemos muchas faltas ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua Solo quien es capaz de dominar su lengua Santiago dice una persona de carácter una persona madura, una persona crecida espiritualmente, no es el que nunca falla, porque todos fallamos. Pero ¿quién realmente es maduro? El que puede controlar su lengua, el que puede controlar lo que dice, lo que habla, sus palabras. Yo veo muchos jóvenes en esta reunión, ten cuidado con lo que escribes en tus redes sociales, porque de la abundancia de las redes sociales se conoce tu corazón. No uses las redes sociales para destilar veneno, para ofender, para criticar, para murmurar, para destilar envidia. Usa las redes sociales para bendecir, edificar y animar a los demás en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo van a hacer? Guarda tu lengua de los chismes. Guarda tu lengua de la murmuración, guarda tu lengua de las palabras negativas, de la crítica, de la mentira. El año pasado les enseñé un principio, si no tienes nada bueno que decir, es mejor que no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir acerca de tu matrimonio, mejor no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de tus hijos, mejor no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de tu negocio, de tu empresa, de tus finanzas, es mejor que no digas nada. Si no tienes nada bueno que decir de tu iglesia, de la alabanza, de los líderes, de los pastores, mejor no digas nada. Aprende a morderte la lengua, aprende a callar. Muchas veces es más sabio callar 
que hablar Porque en la multitud de palabras no falta pecado dice la Biblia Tenemos que aprender a escoger bien nuestras palabras No todo lo que piensas tienes que decirlo No todo lo que sientes tienes que decirlo Si no ayuda, si no edifica, si no bendice Mejor no decimos nada porque tus palabras hacen una gran diferencia No solo en la vida de otros Sino en tu propia vida Vamos a ser sabios En escoger bien nuestras palabras Porque nuestras palabras Tienen una influencia enorme En nuestro presente En nuestro futuro En nuestro destino Y en nuestro propósito Vamos por partes Primero guarda tu corazón de creer palabras tóxicas Guarda tu corazón Dice el proverbista Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Y una de las cosas De las que debemos guardar el corazón Es justamente de palabras tóxicas Segundo Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento Que tenemos que guardar Las palabras que decimos Cuidarnos De no decir palabras Tóxicas Y por último Entrena tu boca Así que guarda tu corazón Cuida tu lengua Y por último Entrena tu boca Para hablar palabras de vida Entrena tu boca Para hablar palabras de vida Proverbios 12.6 Dice Las palabras de los perversos Son como una emboscada mortal Pero las palabras de los justos ¿De quiénes? De los justos Salvan vidas Me encanta esto Me encanta esto porque La Biblia una vez más El proverbista una vez más Nos enseña el poder que hay En nuestras palabras Y nos recuerda que nuestras Palabras son como una fuente De vida Anteriormente leímos cómo las palabras pueden dar vida o pueden dar muerte Y yo creo que tú seas consciente, seas consciente La Biblia dice tus palabras pueden dar vida o muerte En otras palabras tus palabras no son neutrales O estás soltando vida o estás soltando muerte O estás bendiciendo o estás Maldiciendo o estás sanando o estás dañando O tu palabra es medicina o tu palabra es un puñal Así que tenemos que ser conscientes de lo que está saliendo en nuestra boca Ahora me encanta porque dice que tus palabras son tan poderosas Que pueden salvar vidas Porque tus palabras pueden sanar corazones tus palabras pueden perdonar ofensas Tus palabras pueden restaurar relaciones Tus palabras tienen poder Tus palabras pueden consolar personas Tus palabras pueden animar a amigos Tus palabras pueden bendecir familias Tus palabras tienen poder Usa tus palabras sabiamente No solo se trata de guardar el corazón De las palabras que escuchamos no solamente se trata de no decir lo malo de otras personas Sino que aquí va un principio Y es que si tienes algo bueno que decir No te quedes con las ganas, dilo Si tienes algo bueno que decir de tu esposa, díselo 
Si tienes que, algo bueno que decir de un amigo Díselo Si tienes una palabra de aliento para tus discípulos Díselo Si tienes una palabra de consuelo para una persona Dísela No te quedes con las ganas de decir algo bueno Si no tienes nada bueno que decir Por favor no digas nada pero si tienes algo bueno, algo que ayude, algo que edifique, algo que levante, algo que anime, algo que motive, algo que bendiga No te lo guardes, suéltalo, suéltalo Esta tarde llega a tu casa y dile algo lindo a tu esposa Bendice a tus hijos, anima a un amigo, edifica a un discípulo Pon algo que anime, que aliente, que bendiga en las redes sociales Usemos nuestras palabras para dar vida en el nombre de Jesús. Mira qué poderoso, está comprobado que las palabras que salen de tu boca, uno las escucha dos veces, uno las escucha en el oído exterior y uno las escucha en el oído interior. Eh, Médicamente hablando Y es bien interesante Porque eso quiere decir Que las palabras que salen de tu boca Tienen un doble impacto en tu vida ¿Cuántos me están siguiendo? Si tú hablas algo negativo Lo vas a escuchar dos veces Si hablas algo positivo Lo vas a escuchar dos veces Las palabras que escuchas de otros Las escuchas una vez Tus palabras las escuchas dos veces Por eso tienes que tener mucho cuidado de las palabras que salen de tu boca Porque es verdad, afectan a otros Pero el primero que va a ser Bendecido o maldecido Por sus palabras Es uno mismo Amén Miren lo que dice Jesús Porque Jesús también tiene que decir algo al respecto De nuestras Palabras en Mateo 21 21 Mateo 21 21 dice Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y muchas más. Todos digan mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Puedes decirle a esa montaña, puedes hablarle a esa montaña, muévete, sal de tu lugar, échate en el mar y ¿qué dice la Biblia? Sucederá. Jesús nos habló a través de este pasaje acerca también del poder de nuestras palabras, el poder de nuestras palabras y nos da una imagen figurativa y nos habla de las montañas. ¿Cuáles son las montañas en la vida? Los problemas. Las dificultades, las adversidades, las pruebas Y nos dice tú tienes poder para hablarle a tus montañas Tú tienes poder para hablarle a tus problemas Noten Jesús no dijo hablen del problema, hablen de la montaña Jesús dijo háblale a la montaña Otra versión dice ordenale a la montaña ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué les quiero decir con esto? En vez de levantarnos las mañanas y quejarnos por los problemas, vamos a levantarnos las mañanas del 2019 y vamos a declarar las promesas de Dios para nuestra vida, las palabras de Dios para nuestra vida, los planes de Dios para nuestra vida, los propósitos de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios para nuestra vida. 
Y no solamente eso, le vamos a hablar al problema Le vamos a hablar a esa circunstancia Le vamos a hablar a esa enfermedad Le vamos a hablar a esa situación No lo que vemos, no lo que sentimos Sino que vamos a declarar la promesa de Dios Por eso la Biblia dice Diga el débil ¿Qué débil que estoy? No, no dice que digas cómo estás no, di, no dice que digas cómo te sientes No dice que digas qué es lo que ves Dice que aunque estás débil Declares estoy fuerte en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque hay poder en las palabras Estoy enfermo, me siento débil Pero voy a declarar estoy sano en el nombre de Jesús no tengo recursos, no tengo empleo Pero voy a declarar que soy próspero Y que este año voy a progresar Y voy a salir adelante en el nombre de Jesús De repente no tengo muchos discípulos Pero voy a declarar que con los que tengo Van a ser mis 30 valientes Y con ellos voy a conquistar multitudes En el nombre de Jesús No voy a usar mis palabras para describir los problemas Voy a usar mis palabras para crear, para cambiar Y para transformar mis problemas en el nombre de de Jesús Esto no quiere decir que vamos a repetir Algo como un loro y porque lo repito Como un loro se va a cumplir Porque algunas veces Las personas toman las cosas textualmente Y piensan ah voy a decir soy millonario Soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario Y voy a ser millonario, no Porque no se trata de simplemente hablar Y repetir como un loro, la Biblia dice Jesús lo dice bien claro Si no dudas en tu corazón y tienes fe Le puedes decir a la montaña que se mueva Primero Tienes que quitar la duda en tu corazón Y segundo A tus palabras Le tienes que poner fe ¿Qué le tienes que poner? Fe Creyendo Que esa es La voluntad de Dios para tu vida La voluntad de Dios para tu vida Nunca dice que, que, que Dios nunca dice en su palabra Que quiere que tú o yo seamos millonarios La Biblia dice que Dios quiere y segunda de Juan o tercera de Juan lo dice tal cual Él quiere que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida Así como prospera tu alma y tienes salud ¿Cuántos me están siguiendo? Así que no solamente es repetir lo que tú piensas Es repetir la palabra de Dios Es repetir las promesas de Dios No dudando sino con fe en tu corazón Tus palabras tienen poder y si la cargas de fe y no de duda Tienen el potencial de transformar Tus circunstancias, tus situaciones Y tu vida misma Termino con este ejemplo y este testimonio Hace 11 años, este año se van a cumplir 12 años En un mes de septiembre Era septiembre 2 del 2004 cuando en la noche anterior mi esposa había estado con dolores de parto porque íbamos a tener a nuestro primer bebé. David estaba en camino, había mucha ilusión en toda la familia porque era el primogénito, era nuestro primer hijo y era el primer nieto de mis padres y era el primer nieto de mis suegros. Así que había mucha ilusión, mucha expectativa, mucha alegría. Mi esposa se había pasado ya algunos días de su día que debía dar a luz, así que estaba ya con una panza enorme y 
pasó toda una noche con dolores de parto. Llegamos a la clínica, la comenzaron a atender, pero conforme pasó el tiempo nos comenzamos a llenar de dudas y de angustias porque el bebé no nacía. Los doctores, en vez de darnos aliento y una palabra de fe, nos comenzaron a dar un reporte negativo de que el bebé venía volteado, de que el parto se había complicado, que el cordón se le había enredado y que probablemente íbamos a tener que derivarlo a un nuevo hospital donde tengan más adelantos, que teníamos que llamar a una ambulancia, que el bebé ya no respiraba, que, que sus latidos habían empezado a hacerse cada vez más, más débiles. Y obviamente el pensamiento se va a morir, lo vas a perder Quiso golpear nuestra vida, nuestro corazón Lo primero que hicimos, lo primero que se nos ocurrió Fue empezar a orar, empezar a pedirle a Dios por un milagro Y en medio de esa oración Dios puso en mi corazón y me dijo Llama a tu hijo, llámalo por su nombre Tú eres su padre, tú tienes autoridad sobre él Así que aunque en un primer momento me pareció medio descabellado Empecé me acerqué donde mi esposa y comencé a decirle, David, es tiempo de salir. Yo sé que tú estás muy cómodo ahí adentro, pero tu papá, tu familia te espera. Te estamos esperando porque es tu tiempo de nacer. La vida te espera, hay propósito en ti. Tú no vas a morir, tú vas a nacer. Tú no vas a morir, tú vas a vivir porque tu vida tiene propósito, porque tu vida tiene destino. Y comencé a hablarle, le comencé a hablar con su nombre, le dije que tenía que nacer porque era su tiempo, había llegado su hora, era su turno. Habían pasado 24 horas y nada había pasado y en cinco minutos de empezar a declarar, yo ya tenía a mi hijo en mis brazos. Porque tus palabras tienen poder, dije tus palabras tienen poder. Alguno puede decir, pero eso... Eso suena muy loco, ¿cómo le vas a hablar a tu hijo de, que todavía ni siquiera ha nacido y lo vas a llamar por tu nombre? ¿Qué es más loco, hablar con un niño que no ha nacido o decirle a una montaña que se mueva? La Biblia no, no te pide que la entiendas, la Biblia te pide simplemente que la cumplas, que la obedezcas, porque hay poder en tus palabras. Yo no sé qué circunstancia estás viviendo, yo no sé qué situación estás enfrentando, yo no sé qué desierto estás cruzando, yo no sé debajo de qué tormenta te encuentras, pero yo sí sé que la Biblia dice que hay poder en tus palabras y tú le puedes decir a ese desierto y puedes llamar a esa tormenta que se calme en el nombre de Jesús. Quiero terminar con este pasaje es importante recordar lo que nos enseña Jesús. Jesús dijo que íbamos a ser juzgados por cada una de nuestras palabras. Miren qué interesante. No solo vamos a ser juzgados por nuestras acciones, nuestros actos, sino Él dijo, vas a ser juzgado por cada una de tus palabras. Palabras. 